0: 大家好，我是区块市的作者许明恩。先跟大家介绍一下区块市，虽然可能很多人都已经知道了，区市是专门讨论区块链，包含应用技术，甚至是延伸出来的商业、法律等等议题的一个媒体。主要就是由我一个人来负责。区块市一个礼拜会寄出三封的 email， 其中会有两封是文章，然后有一封是 podcast。那 podcast 就是你现在听到这个东西了。那另外两封。呃 ，email 的文章就欢迎你到区块市 ，Google 搜寻区块趋势的市，就区块市，你就可以看到区块市我在上面写的所有内容。那今天我们邀请了，我们最近很常在讨论钱包、哦，那今天很不一样，讨论的是硬体钱包。相信大家每个人口袋里面都有一个自己的钱包啦，呃，只是那个就是皮夹啦，里面放的是钞票或者是你的身份证。那我们之前有讨论过你的手机的加密货币钱包，那它是一个 App， 但是今天比较不一样，有点像是这两者的混合，就是你是一个实体的这个硬体的一个钱包，但是里面放的又、就是哎加密货币，那到底怎么样呢？我们今天就邀请了酷币科技的 CTO 技术长 J， a y 还有全球业务总监 David 跟我们聊聊酷币科技他们在做的硬体钱包。那我们就请两位分别自我介绍。嗯
1: 嗨，大家好，我是 J。我以前之前一直都从事的都是大概治安跟软体设计跟架构的领域。几年前因为朋友介绍，所以就是进入到这个领域。过程中也觉得非常有趣，也刚好蛮巧的，就是说，在进行的专案当中，都发现说，很多以前觉得没有用的一些技能都可以用得上，<笑>所以觉得还蛮有意思的。那也很幸运遇到很
2: 多那个很好的伙伴，那一起来完成这样的产品。OK， 大家好，我是 David。那我大概差不多是两年前加入酷比科技。那在这之前呢，我是在一家俄罗斯的搜寻型公司负责中华区的这个市场。但是因为看到了区块链还有加密货币这个产业的很大的潜力，然后引起我非常大的热情，然后投入这个产业到今天。我也没有后悔，然后非常保持这么高度的热情，继续的工作着这样子
0: 。所以今天听起来就是三个人，包含我自己也不是区块链，从小读区块链长大没有哈、哦。三个人都是半路出家，然后有点像是中间转职，然后开始研究区块链。那我是从媒体，然后呃 ，J 是从技术，然后 David 是从呃业务的角度出发。我相信绝大多数人没有接触过酷比科技，然后或者相关的产品，或许可以。跟大家介绍一下酷币科技到底在
1: 做什么、嗯。那酷币科技大概就是说，大概有两个产品线，一个就是钱包，那就是帮助秒货币或是虚拟通货的人，好好保存自己的资产。然后另外一个方面就是说，我们正在努力的把这个虚拟货币去推广。好、嗯哦，所以说我们另外发现说，其实虚拟货币推广的障碍，大概就是传统的金融业对虚拟货币通常它的印象都是偏灰色。我总是觉得它有可能做一些非法的应用，那其实其中最显著的就是它总是被大家觉得它是一个洗钱的潜在的工具，嗯，所以我们第二个产品就是协助这些金融单位来排除这些疑虑跟风险的一个解决方案。好，所以我们酷币科技以往大概就是以密有货币钱包为主，那之后我们大概会除了密有货币钱包以外，会多一个协助企业级。的秒货币处理单位呢，去帮助他们降低洗钱的风险。听起来好像整个市场可以分成三个部分，然后让酷币做其
0: 中两个部分、嗯。第一部分是先有加密货币，先有钱啦，就有点像我们先有新台币，然后接下来才一般的使用者，他会说啊，那我要拿新台币放在口袋里面，当然也可以啦，但是放在钱包里面比较统一保管，那当然也比较安全。那接下来还会讨论到就是说啊，那有钱包的大家就会想说，那这些钱到底要用在哪里？所以就会有使用方。那当然，一部分现在加密货币的应用领域基本上都是金融机构。大家会觉得说，哎，这区块链背后的技术好像蛮适用的，或者是说，哎，这些虚拟货币到底有什么样的用途？大家会觉得有兴趣，避免它被看起来就是说啊，总是用来洗钱，就是你都偷偷弄一些脏脏的东西。嗯、那既然已经就做钱包，然后或许再往下一步，就是说看使用方。呃，当然，使用方未必是企业，但是可能是也有一般使用者，让他们觉得哎，放心一点，就是这不会是很可怕的东西，是这样吗
2: ？没错，那我可以简单的介绍一下，我们公司一开始初创，然后也是目前核心的产品，就是 Cool e t S， 也就是你刚,刚一开始提到的那个硬体的钱包。那其实绝大多数。接触加密货币的使用者，在一开始，他们首要做的一件事情就是取得一个钱包。那当然，钱包就有很多，比方说像是软体钱包，你可以免费下载安装。但是软体钱包有很多它的便利性，比方说免费，然后你可以是 A P P 的形态。但是它相对的危险跟威胁会是在于，比方说 Android 手机会有漏洞，或者是你手机掉了，那你的私钥或者是 A P P 都是容易被害客入侵，或者是容易。丢失的，也就是有鉴于此，这也是这个 k u a l e s 的这个发明者这样子，所以呃，在一开始，库币就就有这样的想法，来创造一个这样的硬体钱包
0: 。我自己是还蛮好奇，<笑>就是说，当然这个加密货币市场，大家就是以前我可能会问，例如说交易所，我就说，哎，你怎么会突然就开始做交易所？它的原因就是说啊，那我本来要在台湾买卖币，很不方便。然后觉得说，那国外都有这样的交易所，然后来做一个交易所。虽然今天两位都不是创办人啦，嗯、但是蛮好奇，就是说酷币科技怎么会
1: 开始做硬币钱包？嗯 ，CEO 他的还就是说他发现这个趋势，因为这个去中心化的关系，每个人应该是自己保管自己的资产，所以他就有这样的一个想法。嗯，那我自己个人的话，我是因为有一些惨痛的经验、啊、就是说我曾经也把钱放在交易所。那就交易所他就到了，那官司到现在还在打。给我一个蛮有趣的一个体验啊，就是说那时候在交易的时候觉得不想花掉了一些零头，到现在感觉上那个零头都好大
0: 。这里刚提到就是 m o n o g o x 应该算是现在区块链领域或者加密货币领域里面最早。被害的一间最大的交易所了、啊，对，所以会去被他害到，代表是
1: 他很早就有一些钱在里面这样。那事实上，大家可能也知道，就是在那一段时间里面，其实有很多很多交易所都倒闭，有可能是呃被入侵，那也有可能是经营交易所人自己出了一些问题。那所以，那我那时候就想说，是不是有一个很方便的钱包可以来用？那那时候市面上大概就是你要接在电脑上，那电脑这个东西。不要说现在，在那个之前的时候，我们在开始做的时候 ，notebook 或是加上 PC， 可能手机的量早就超过那个。你要教一个一般人去用一台 PC， 其实很难很难的事情。嗯、所以说，我们想说钱包不应该长那个样子啊、哦，所以我们就感觉手机钱包的这个体验是比较贴合现代人的这样的用法，嗯、可是它又不够安全啊、哦，所以我们就想说，那其实这个东西应该是有一个、呃、需求在里面，所以我们就投入做一个行动的印尼钱包。嗯
0: 我其实有两个问题，就是第一个问题是说，嗯、一开始其实连真一家钱包的技术长，曾经都有把钱放在交易所。的这种经验，我现在当然可能在听区块链的 podcast 都有一点经验，就是说啊，那理想上啊会鼓吹大家就是把钱放到自己的钱包里面来，对，才不会说啊，那交易所倒了或者是交易所被害了，然后你的资产也不见了，就有点像公民道德课本啊，就是大家都知道怎么做，但是会不会这么做是另外一回事,回事，对对。那之所以言行不一，或者是总之我们知道那个是好的，但是之所以不这么做，最主要原因当然是因为麻烦嘛，就是谁想要自己管理这个钱包呢？基本上就会相信说。说交易所不会倒就好啦，有点像是我们把钱放在银行，银行理论上也不会倒啊，只是大家没有再进一步讨论，就是说啊，交易所不是银行啦，对，所以他们都有可能有这种风险。嗯、我觉得这是第一步，就是说，即便是很懂技术的专家，他还是把钱放在交易所里面、嗯，那因为他自己有被害的经验了、啊。但是我不知道，就是说你怎么告诉一般的使用者，就是说，哎，那你没有被害，但是你还是要把钱。放到这个钱包里面来。
1: 平时其实如果说假设我们想讨论的问题，如果不是密码货币，可能大家都知道怎么做。那有时候我们会因为密码货币比较特殊，所以这个想法可能就觉得它要特殊对待。其实没有，其实密码货币跟其他的资产都一样了。就是说，你最好的保存方式就是应该分散风险，你要放在不同的地方。就是说，你觉得比较安全，你可能多放一点，但你不要放全部。可能交易所，我就算我想要放交易所，我也不要通通放在同一家交易所。啊，就是你可能找比较大的放多一点，然后呃中等的再放一些，然后有一些放在硬体钱包。硬体钱包也不一定要放我们的，其实现在还留在市面上的，可能都有一定程度的可靠度。那就是说多放几个，那这样子是真正非常担心的人，应该这样是比较好的
0: 做法。可以理解，就是说基本上现在整个市场、嗯，大家可能还是觉得交易所没有这个很明确，像对银行的监管啦，就是政府没有对这个交易所有这么严格的监管，所以它倒了、嗯，其实有时候政府也束手无策这样。那所以既然政府没有办法保你，那就是自保的方法，那就是鸡蛋不要放在同一个篮子里。那就是到处分散风险，但是下一步，既然分散风险，大家都知道，下一步就是大家会说，现在大家都有手机里面都有软体钱包 App， 那既然现在酷币科技在做的是硬体钱包 App， 最主打的，我刚听两位说了几次，就是都说比较安全，或者反过来说。软体钱包相对不安全，是不是能够举一个很明确的例子？为什么这个软体钱包不安全？就是到底不安全在哪里啊
1: ？呃，我们先回头看一下，就是我们钱包的功用是什么？哈，就是说钱包虽然说我们现在对他们的看法就是说，哎、欸，它就是一个放钱的地方，可是你这个特性，其实在区块链的钱包有点。变得不太一样了。区块链的钱包呢，大家都知道，钱都在链上，钱没有在你的钱包里。那你钱包里面放的是什么？钱包里面放的其实是你的密钥。密钥干嘛的？密钥就具备支配你在区块链上面的资产的权利啊、哦。所以你如果保存好密钥，那你就能够去管理好你自己的资产。但是现在来讲的话呢，大家都知道，现在链可能通常不会只有钱了，它通常有些智能合约啊，有很多特别的应用。所以你今天假设说。在这个角度，我们去看钱包的时候，其实这钱包你可以这样去看它，就是说区块链不认得你，嗯，它不认得任何人、嗯。那你怎么多那个钱是你的？唯一的原因就是因为你有那个密钥。所以在我们现在的看法里面，就是说，其实钱包就是你跟区块链沟通的桥梁。这个桥梁呢，是一个非常关键的桥梁，就是说它借接了真实的世界跟区块链世界。所以你区块链应用，你不管怎么做，你最终到用户端，只要这用户是个人，你就会遇到那个界面、嗯。那个界面在我们现在的感觉就是那个钱包。当你产生你第二千张，章，区块链就懂你全部的事情了。所以说，钱包我们把它想成是说，我们可以跟区块链沟通。那另外一个看法就是，实际上钱包是帮助我们每个人把自己数位化
0: 的一个方法。所以之前我们讨论了钱包，包含这一集已经讨论了三集了。嗯，那前面两个都是在讨论这个软体钱包 App。包含是 Portal 台湾自己做的钱包，然后另外一个是 Depp o c k e t 我觉得每一集讨论的东西都不一样了。就是第一集我们讨论的基本上就是说啊，钱包它是一个大家进到区块链世界的入口。那第二集 Depp o c k e t 我们在讨论的其实比较多都是说钱包它怎么。跟去中心化的应用互动，让它变得更好用一点，就有点像是你把钱放在银行里面，然银行还会问你说你要不要把钱拿去借款给别人啊,啊？当然银行不会问你啊，他就自动帮你做了，他就帮你放贷出去，然后你才会有利息嘛。基本上是这样，它会有很多的应用，未来可能还会有游戏等等的东西。那今天到目前听起来就比较从安全性的角度，就是
1: 说啊，这个钱包到底怎么样变得更安全？这样是，所以说不管你的钱包怎么设计。你最终一定会有一个你最后一道防线。我们从这个角度来看软体钱包，那软体钱包呢？呃，有各式各样不同的设计。但最早最早的设计就是直接把密钥就放在 A P P 里，放在 A P P 里面呢？我不知道这样一个假设吧，大家能不能同意哦？就是说，当你手机掉了，你会不会觉得捡到你手机的人能够看到你的照片？希望不要，<笑>希望不要。但你觉得他有可能做得到，理论上有可能做得到。对，就大家是这样相信的。那同样道理，如果说你手机里面就放你的密钥。你手机如果掉了，捡到的人就很可能得到你的资产，对不对？这个真是很简单的一个推论。呃，当然你可以各式各样的保护，但是其实这些保护要做的好，其实真的很不容易。然后另外一个情况就是说，那这样子好了，我密钥不放在手机里，那我相信有些钱包是这样做，它密钥我们就放在后端的 server， 那我手机呢 ，APP 呢，跟你做一个身份鉴别，然后就让你去用这个密钥。那我们可以发现，刚才我们讲数位世界跟真世界的界限其实没有变，它只不过用了一个登入的机制。去把它涵盖在了这个里面，那实际上有没有让这件事情变得更安全？你手机掉了，有没有可能别人能够混充你，或是别人看到你的这个使用的情境之后，他能不能混充你，然后去通过这个认证？有一点可能啦
0: ，但是难度
1: 变得比较高。而且呢，你把密钥托管给托管单位，他。又回到我们刚才一开始讲的，就是交易所这类似这样的情况的一个风险。好，所以说在这边的很多的设计，你终究免不了到底这个密钥怎么鉴别你自己。大概就是密钥保存的这件事。所以我们现在在刚才讲的这些讨论里面呢，其实我们大部分业界里面很多都是软体出身。其实我们在软体有很多很多的方法。那其实上在金融业界，其实很早就遇到这个问题。啊，金融业做法就很单纯，比如说你今天要去刷卡，你的做法通常是拿出一张信用卡。或者说，你把你的信用卡放进你的 Apple Pay 里面，然后你拿出你的装置，这个卡本身它就是一个硬体的装置。那这个装置呢，它可以帮忙去做协助做认证。那硬体跟软体的差别在哪里？就是差在刚才一开始讲的，你的手机掉了，你会觉得人家可以读出你的密钥。那我们通常卖钱包，我想 David 常常也被问、嗯，那你卡掉了不是一样，对？那卡掉了怎么办？卡掉的还有两个问题。那、呃、第一个就是说，别人有没有可能偷用我的？第二个问题是，啊，我自己怎么办？如果我做的很安全，掉了我自己也掉了。对、嗯，那如果说不够安全，那别人也可以读出来。那其实硬体钱包强调就是这一件事，差异就在这件事上面。就是说，我们花很多时间是在做在实体的安全。所以说，其实里面呢，我们大概就是用大家可能常听过安全晶片，安全晶片就是专门被设计用来防止这件事。就是你在里面保存的秘密呢，目前没有已知的方法可以知道这个秘密到底是什么。我不敢说没有方法，但是。至少没有人公开讲到底该怎么做啊，所以说目前这种芯片最广泛应用在金融卡、提款卡、信用卡这些的领域。好，那我们就利用这些成熟的技术来做密码货币钱包
0: 。嗯，我觉得刚刚最讨论了很多、嗯、包含技术的问题啊，我有一个很简单的问题想问 David， 正好 David 是这个商务出发的嘛？是，我想问从你的观点来说，你觉得现在的一般的使用者？他到底需不需要一个硬体钱包，还是觉得他软体钱包就够了？就是 A 硬体钱包 ，B 软体钱包、嗯、，C
2: 两个都应该有。我的建议会是 C， 两个都要有。其实对于一般加密货币的入门者来说的话，也许他刚开始持有的加密货币的资产还不够高。呃，以我们的产品来说好了，我们的定价是99美金，换句话说。他的资产要持有到什么样一个水位，他才会觉得说，哦，我的资产相对需要更高的安全来保护了，那我就会愿意花九十九美金。来保护我的数字货币，把我的数字货币存到这个卡片里面来。因为如果他的资产只有二十几块、三十几块美金，他不需要花九十九块美金来去购买我们的卡片，把他的钱存进去。那相对的，其他的纯软体的这个 A P P 钱包，它有它更多的 D App 或者是 D Fi 的功能。那用户其实可以分散风险，或者是动态的去配置这些资产。某一些它可以做 D Fi、D App 的这些应用，但是它如果是长期持有者或者是大量的使用者。那相对我会比较建议是把它的资产存在硬体钱包是比较安全的，因为像这刚才讲的，它其实从它铺了很多梗哦，从呃呃治安或者是从软体怎么样不安全，以及硬体如果你掉了要怎么样去面对跟解决哦。那我用一个比较。简单的角度来解释好，就是说他刚刚提到就是安全晶片，这个安全晶片是在金融界已经有二三十年长久以来在使用的。那它有一个标准规范就是 c c e l 那我们这个晶片其实它的等级已经到了五加，就是 Five Plus 的程度。他刚才说的就是目前上市场上可能一些骇客他们想要用逆向工程侦测或者是电子显微镜，基本上都没有办法去攻破这个安全晶片。那我们就是帮助用户把它的私钥锁在这个安全晶片里面。那任何时候，用户在做交易的时候，它的交易签章也都是在这个安全晶片里面完成的。这个私钥也从来都不会离开这个安全晶片，甚至我们也不知道这个私钥长什么样子。那补充一下，刚刚说，如果说这个卡片掉了，用户在一开始创建钱包的时候，我相信大家应该都有创钱包的经验。你就会必须要写下你自己的种子，好好的保存那个种子。s e e phrase， s e e phrase， 对对对对，助、啊就是、记词的，没错。那另外一个就是说，我从比较消费者应用面的角度来说的话，这张卡片一旦跟你的手机配对完成之后呢，这个卡片基本上它是不会再去跟别的手机去做沟通的。那、嗯、换句话说，捡到这张卡片的人，他没有别的办法可以。对这个卡片做任何的事情，第一个，你不能跟他讲话，没有界面可以沟通；第二个，你的私钥是锁在一个相对很高规格的这个安全晶片里面。那第三个，你可以看一下我们的这一张卡片，它其实里面是长成这样子的一个晶片，一个很薄的一张设计。相较于市面上其他的硬体钱包，它们可能像是一个 USB stick， 它们一旦被打开，其实还有很多的方法可以用外接线路的方式。进行不同的骇客攻击或者是破解，但是我们这张卡片它的设计多半的情况，如果你不小心的打开这个卡片，基本上你一拆开来，这个卡片整个硬体钱包就已经毁损，相对来说大大的增加了这个卡片被攻破的这个难度
0: 。听起来有一个最关键的前提，就是你前面提到的就是一个硬体钱包就是九块三千块台币左右，所以大家抓去先做个简单的计算，就是说，请问你。持有多少现金，你愿意去买一个三千块的钱包？其实我不知道，就是。你们有没有知道说市场上会买这样钱包的人，大概都是持有多少钱的水位，他才会去买这样的一个硬体钱包
2: ？呃，因为这个钱包啊，它就是一个匿名去中心化的钱包，基本上我们也不太会对用户，就是比方说做 KYC 或者是调查他的资产，对，所以用户其实是可以很放心的去购买以及使用我们的钱包。但是我我绝对相信，就是说愿意花这个费用来购买我们钱包的，人，他们真的就是要么就是有切身之痛。嗯，通常我们的钱包什么时候卖的？最好就是有交易所被害的隔天，那<笑>我们的官网的销量就会哎、欸，好像马上就会上来一些这样子。呃<笑>，而切身之痛，或者是说他的钱真的不知道为什么在交易所自己掉，嗯、或者是自己的账号密码被盗了，或者是他的软体钱包、他的私钥不小心外泄。嗯、对，也许不是交易所，但是总之他的钱就是不见了、嗯。好，那我们遇到很多这样的客人，他们就会不管怎么样，第一步就是跑来找我们，然后购买一个相对安全、然后稳定，而且。方便操作的硬体钱包。你
0: 刚刚前面提到一个，我自己也觉得还蛮好奇的，就是在我一开始看到硬体钱包的时候，我就觉得不知道到底是不是会有这个问题哦。就是说前面提到每一个硬体钱包里面，它都保管着一把钥匙，那这个私钥基本上就是控制，无论是你的比特币或者是你的以太币等等这些加密货币，你只要有这个私钥，那基本上你去链上就是认钥不认人，有点像是你去。高铁站认票不认人，就是有票就好了，他根本不 care 这个票到底是谁买的。那这就遇到一个问题，就是说，当它是一个硬体由一个厂商制作的时候，那是不是在前面大家就要先相信说，哎、欸，这个厂商，因为基本上它是厂商把私钥放到这个卡片上面去的、嗯，那会不会大家会担心说，哎、欸，这厂商？会不会他就是先有一个私要列表，然后就是，哼，我就在那边等着，就看谁把很多的钱放进去，尤其是想要放进去，应该是都是不小的一笔钱，嗯、对我，会不会有这样的担心
1: ？这我觉得主持人提供一个我们一个很好的方向，我们以后会来努力看看。<笑><笑>我其实我们在做的是一个信任的产业啦，就是说，人家为什么要相信你？讲实在话，手机有可能被破。那被迫有可能是外贼，可能内贼。你做你钱包，你说你很安全，我怎么知道你做的东西是不是有你所说那么安全？好，这个其实就是我们一直很难去说服客人的地方。那其实有些钱包做得很好，比如像呃 Tracer， 它很单纯。那我就 Open Source 嘛，那大家可以看到这个 Source Code。那到底有没有后门？我至少免除没有后门。那当然相对提高了我被入侵的风险，因为大家都知道我怎么做的。嗯那也可能更要想出一些方法，就可以去破解它。那这个就是我们遇到的问题。所以，我们现在目前的做法呢，就是说，我们未来也想像 Tracer 这样子公布 source code， 这是我们未来想要做的事。嗯、但是，我们也怕说我们贸然做这件事，也许我们的 source code 有一些我们没有看出来的很明显的问题啊、嗯。所以，我们其实是想要先避免这个风险。所以我们现在的做法就是。我们到目前为止已经做了大概三到四次了、嗯，就是请第三方独立资安单位针对我们的钱包做渗透攻击。好、哦，就是我们攻击大概就是有四个象限。好、哦嗯，第一个就是说，如果你的钱包掉了，在没有原先的手机之下，能不能从里面取出密钥？就我们一开始讲说，哎、欸，我们就追手机，说，哎、欸，手机掉了，你不要读出来，那卡掉了会不会？所以，我们第一个就是会请测主团队做第一件事。这个，第二件事就是说。如果手机完全被入侵了，使用者有没有可能在没有意识的情况下被偷钱？这个就比较特别了，就是说，哎，大家会想说，如果是忘记钱包，那你的手机 JB 或是你的手机整个有木马，那你掉钱是一定的。但是我们还有多一个机会，我们还可以硬体，所以说第二个象限就是这个：手机完全被入侵的情况下，有没有可能掉钱？第三个，手机也在，钱包也在，但是中间蓝牙通讯完全被黑客掌握，他有没有可能在用户不知道情况下把钱偷走？ OK， 这三个了。嗯、第四个就是这个骇客，他有没有可能买了我们的产品，做了一些加工之后，再卖给用户，让后来这个用户受害？就是这我们防御的四个象限、嗯，大概是这样。这其实也很主流，你可以看现在很多印体钱包被攻击，大概都是这几个。这还蛮常
0: 见的、哦，就是有点像 Zoom 的情况也是这样。<笑>我下载一个 Zoom 的这个安装包、嗯，然后结果被植入了一些奇奇怪怪的东西。嗯、然后最主要原因就是因为你不是从原厂下载的嘛，你就是去从奇怪的商店下载，<笑>那当然会遇到这个问题。<笑>那如果你是在网拍上面买一个原装的硬体钱包，那更有这个风险，因为你不知道它到底是原装的还是其实是重新包装。那
1: 我们我。钱包就是如同刚刚 David 讲有这个优势，就是别人的接在电脑上通常是一个盒子，那有些比较有 sense 的钱包，他会把盒子做成透明的，那你可以看到里面没有多的零件。<笑>那不然的话，其实现在主流的钱包很多是不透明的盒子，那他买来之后下面加一些加料，那这个钱包怎么藏就只能藏住十组 C， 那就是那几个轮流用。那我接下来就在网上看谁用了，我就把这些钱偷了，就这样。那这个就很危险，也看不出来。所以说后来催着他们，后来就说。会公布说他这个盒子打开来应该看到怎么样？后来才方现好像还不够，因为没有人会开，然后就把整个用胶把它封住。那其实呢，也可能也可能可以融开。所以我们在防御的象限带是软体再加上硬
2: 体一些，大家比较少人知道一些攻击手法
0: 。我觉得这还蛮有趣的，就是就是、没有专家来，<笑>完全不会知道我。我可以就是
2: 补充一下你刚刚刚问的那个问题，就是说怎么样让消费者相信我们，然后愿意花钱。购买我们的钱包，同时把它，比方说几百万这么大的资产存到我们的钱包里面。其实这刚刚说的没有错，这完全是一个信任的问题哦。嗯、也有很多的用户问我们说，哎，如果买了钱包，你们公司停止营运了？那这个钱包里面的钱会不会不见？我的资产要怎么转移？嗯、那我们的钱包基本上它就有遵循一个业界的规范 ，BIP 323944。换句话说，你的这个 recovery 这个 s e e phrase 是可以去回复到其他的钱包里面去的，因为你遵循的是业界共同的规范，所以你的钱是可以在其他的钱包里面被找到的、嗯。就是我们是。呃，一个业界规范相容的一个钱包。那即使有一天我们的公司不再营运了，就是你的资产是不会有所损失的、哦。那这是一个很基本的点，让用户相信我们，或者是购买我们的钱包。即使有一天发生了什么事情，他的资产也不会因此而不见、嗯。第二个，其实讲到信任哦，其实我自己从业务的角度来出发，我一直觉得卖硬体钱包，其实就是在卖给消费者一个信任跟安全的感觉哦。嗯、那其实这个感觉。非常非常的直观，那我都把它比喻成卖车子。车子可能你可以想想看，它有呃几十万的车子，国产车有几百万、几千万的超级跑车。那用户他们怎么样选车子呢？第一个，首先你会有预算，没有钱的人或者是预算比较低的人，他当然就会选择价位比较低的这个车子；有钱的人，他会选择品牌，他会选择更重要的是了解这个车子的性能跟安全配备。为什么会这样解释？是因为其实硬体钱包也是类似这样子。很多人说，哦，你们九十九块卖一个硬体钱包好贵。我说，如果你觉得九十九块的钱包是贵，你又想要安全的话，其实 paper wallet 相对是安全的，而且 paper wallet 不用成本，而、呃、是最便宜的、嗯。对，但是如果你想要一个相对安全又方便。然后让你经常可以带出去使用，又不用担心掉了，你的资产会不见。那相信九十九块对你来说是一个很划算又很合理的投入。那我们是从这样的一个角度去不同的解释，跟对消费者去教育，怎么样子安全的去使用跟操作这个钱包。嗯
0: ，回到最。一开始就会变成说，其实卖这个硬体钱包，它其实还是卖一个信任啦。是，就是这边最大的攻击，就是说哪一个使用者，他说，哎，用了这个硬体钱包，然后钱掉了，或者是说啊，这中间的无论是是要被泄露了，还是怎么样，就是有各种治安的问题、嗯。那这个可能就会是最致命的一集，或者大家发现说啊，这其实中间有漏洞。刚刚我觉得这也讲到一个很两难的一个情况啊，就是说。现在的在区块链的软体，基本上要做到信任，因为里面有例如说智慧合约，像之前有提到，例如说你把钱存在一个 Compound 的智慧合约里面，那它就可以发给你利息。那最主要因为它主动把你的钱拿去放贷给其他需要用钱的人。但是你可能就会问说，哎，那如果你把钱放到智慧合约、啊、然后他就把钱转走了怎么办？所以大家就会想说，他这个程式码有没有问题？那最简单的方法，它就是开源给大家看。那当然，另外一部分就是请外部专业的资安团队来做城市码的审计 （audit）。对，硬体也是一样的情况，就是说我们把城市码或者是这个硬体的做法开源出来。那甚至。我觉得最有趣的应该是，甚至连盒子都可以做很透明
1: ，对，就是透明卡这样子，<笑>
0: 你可以一眼看到里面的电路。对对对，虽然我相信绝大多数人可能都看不出来了，<笑>就是那到底有没有多一个什么东西？因为我自己的电机系，然后我就觉得这个应该是很难看出来的。就你即便放在我眼前，我可能都不一定知道说这到底有没有多一个还是少一个。是，但是还是要这么做，就是为了博取信任。换句话说，现在的信任其实是由一个是从这个时间。累积而来的，另外一个就是想办法让它透明，但是透明又有一个 trade off， 就是说，当然你这个东西如果本来就没有处理一些钱的话，当然就很放心的 open source，、嗯、但是麻烦的可能就是像酷币钱包这样子，像 Cool Wallet。已经有卖了一些钱包出去了。如果公开来，然后发现说，哎、欸，马上转让<笑>，当然骇客也不会告诉你说，哎、欸，我要转喽。这样他就是先拿到钱再做。所以这到底要怎么去权衡？当然，在数位的领域没有绝对的安全，应该是自然的基本的素养了、嗯。那到底要怎么确保它安全？包含在比特币上面，可能就是说，那它时间运行的够久，然后它到现在十年没有被害过，大家就会说，哦、啊，那它出问题的几率应该是比较小啦。我觉得目前看起来好像不止在软体适用，在硬体好像也适用。就是说，啊、Trezor 或者是 Core、cool、Wallet， 在过去
1: 它十年了都没有被害过，那应该出问题的几率不大。怎么讲？就是说没有被害，大概是可能大家也没有人可以讲得了这种话那大部分都是说。他可能被害了，但是没有受害者，或者说有些人他在某些这个公开场合证明可以这样去入侵，然后但是没有人真的去用这个偷到了钱，好、嗯，或者说也许发现说这个没有钱，所以我虽然成功了也没有用，好，大概是这样的，所以我可以讲几个案例，就是说比如说，哎，之前催哲他可能在我们讲的第一个案例，他其实之前有被 l a 攻破过，啊，就是 l a s 就把催哲拿来。这两个都是
0: 硬体钱包的公司、哦，是是是，我们
1: 还没有那个荣幸被他攻击，所以<笑><笑>他就把那个 Tracer 就打开来，然后他发现说，在还原的过程中，有一小段时间这个细 d 会存在记忆体里，然后 Tracer 他又没有使用安全晶片，所以他只要这时候去触发这个晶片做 Memory Dump，、嗯、就可以看到这个密钥了。好、嗯，所以说你捡到别人的 Tracer 在早期的版本是可以知道这个人的密钥，基本上我们讲那四关、第一关是有可能被攻破的。嗯、然后另外一个就是 Halo， 他们之前也是别人攻击他、嗯，就是说。我相信大家也可能看过那个影片，就是有人在 Ledger 的钱包里面安装了一个贪吃蛇，那就两个按钮就可以让蛇左转右转，然后在里面玩贪蛇、嗯嗯。那这个代表什么意思呢？就讲我们刚刚讲的第四个象限，也是这个人如果能在里面装贪吃蛇，他那个在里面装个假钱包，你就拿去用、嗯，后面就受害了。哦，所以说其实目前应该不存在那种绝对安全的事啦。哦，那也就是都有这些的危险性，那只是说我们在这个过程中怎么样可以很快发现这些问题，赶快把它改掉。我问一个，就
0: 是我自己也是长久以来的问题，嗯、就是从两年前还是一年前，就是 HTC 出了 Exodus One， 然后接下来出了 Exodus One S 的手机，那、嗯、他们基本上也是强调自己是硬体钱包，就是他在里面放了 T 一。对，我觉得这个
1: 是一个很很重要的一个问
0: 题。我就还蛮好奇，就是说这当然可以从两个层面，第一个是
1: 安全性，第二个是从使用性，就是方不方便使用。我简单讲，就是说我现在 David 常常被人家问啊。我为什么要花三千块去买一个酷花、啊、类？我为什么不把我旧的手机拿来把网络线断掉，我就拿来当钱包用就好了？<笑>它也是硬体啊，还是钱包啊。<笑>啊，就刚刚我们刚刚已经听过，它现在就是啊，<笑>其他躲不过第一个啊，你那个掉了，你就人家会知道你密码是什么。那刚才讲的这个 H 牌的这个手机，哈，最大的问题就是很单很简单一件事，就说你想想看，有一个安全晶片。你如果叫他做什么就做，他其实不需要把密钥拿出来，对不对？我把任何东西给他都签了，我何必拿出那个密钥？那所以这个关键不在于说你可以安全保存这个密钥，你还要审核到底我在签的时候是不是用户真的同意这件事。那我们用这样的想法来回头去看这个 H 手机 ，H 这手机屏幕是做系统控制的，所以你要看到什么东西完全是做系统告诉你，对不对、嗯？当你在看以为你在转给某甲十块钱的时候，安全界面是签一百块，你会知道吗？对不对？这是一个很大的问题。所以这种只有一个屏幕的这种手机，其实就算你放再多安全界面，其实用途增长是有限的，因为其实用户不知道安全界面签了什么。所以这个反而有呃，我可以讲一下，就是说之前有另外一只手机，以色列做的，它可以推出来有个第二个屏幕。我相信在那个层次上，它做的是比这个好的。好，所以说大家看这件事的时候，虽然说 H 手机说它在这个作业系统层做怎么样怎么样的安全，我们想说我们在讲硬体。那你如果手机 JB 或被 JB， 或是有可能潜在有木马，那些机制能发挥作用？可能需要一些检验。如果不能发挥，那我们第一关就可能就过不了,了。嗯，简单说一下，其实 J 在讲的就是说硬
0: 体跟软体的两个层次啊、嗯，就是说 Android 它这个系统可能有风险。但是它呈现出来的，例如说黑客进到 Android 系统里面，然后告诉你说：“哎，你现在迁出去的，你看起来都很正常，就是你迁出去的是十块，但是其实它的硬体迁出去的可能是一百块，你可能就不知道这之间的对，而且安全界面还没有办法告诉你它到底迁了什么，所以他们强调的就会是说，如果是一体。做出来的这个系统的话、嗯，那它当然就是前面提到那个之前做出来的，然后第二个银
1: 安全银幕對對對，对对对，它就会
0: 升升起来，對對對對,对
1: 对对对对。
0: 但是它基本上就会强调，就是说，好，那你可以看得到这个银幕是跟我里面的硬体是连在一起的，对，哦、它
1: 跟外面软体那个 Android 的是是切开了是分离的 ，OK， 那所以
0: 你就可以相信说啊，那这个银幕不会被这个 Android 系统控制了。但是当然反过来就是说，如果我们要要求 HTC S 的这这手机它有做到足够的安全性的话，嗯、最简单就是要求说这个 T 一晶片它本身的运作就跟 Android 是切开来的。对、嗯，其实不太确定他们到底有没有这么做大。而且它应
1: 该有一个屏幕让用户看 ，OK，、嗯、就不受。做系统控制的一个
0: 屏幕，我、嗯嗯、我记得他们应该是有说，他这个 T1 镜片是跟 Android 是相互独立的。举、嗯、个例子
1: ，假设说这两个做系统共用一个屏幕，使用者怎么知道现在这屏幕显示是哪一个做系统在控制？嗯、比如说，哎、欸，我跟你讲、啊，反正这个上面我们只要写说右上角只要显示是 T1， 那就是 T1。那我做一个木马的 A P P， 我上次也会显示 T1， 你會,不会觉得就是 T1。所以其实是用户他无法辨别到底现在这个资讯是 T1 讲的还是做系统讲的、啊。这个这个就还蛮清楚
2: 。换成如果是我们的钱包的话，我们假设一个情境，就是 A P P 被入侵。甚至蓝牙被截听。这些骇客进行所有可能性的攻击。如果我今天要转一颗比特币到你的地址，可是骇客已经把它改成 J 的地址，改成十颗这样子的交易会如实的透过蓝牙传到这个卡片上面来。嗯、那我们的卡片上面的这个独立的显示屏幕，它就是负责这样的工作，告诉你今天它的交易信息是写在上面的。你会突然看到屏幕上面，哎，不是你的地址，不是一颗比特币，是 J 的地址，是十颗比特币。嗯、这时候你只要做一件事情，就是不要按下交易确认的按。那就是为什么我们在设计这一个硬体钱包的时候，有一个独立的屏幕跟一个必须要实体触控的按钮，甚至你要按两次，而且进行确认，因为我们也不相信手机是绝对安全 ，A P P 是安全，甚至蓝牙是安全。
0: 目前看起来，相信现在大家从这个讨论了一整集的，快要一个小时的自然哦，<笑>可以感受得到，这其实都不是我们一般使用者一开始他说啊，那你到底要安装软体钱包还是硬体钱包？大家就是说啊，那那个免费给我用哪个的？<笑>仔细的切开来之后，你会发现它分很多层哦，有一些是就是有安全这个环境隔离开来的，有些是没有的。那如果有隔离开来，你又分成，你能不能看到他在跟你求救？是说哎、欸，这个不是我要说的东西。那你能不能看得到这些东西，或者是前面这个透明的东西？这其实有很多技术，或者是说比较进阶。的东西，相信听完这一集，你就会觉得说哦、啊，那好像真的有很多的内容在里面了、啊嗯。但是我蛮有兴趣的是，刚 David 说，你刚举了这个情境就是说啊，假设你要转给我，假设那个 J 是黑客好了，对不对？然后你就偷偷把这个它里面的这些东西，然后改成不是转给我，是,是偷偷转给他这样子。其实现在这个转账的地址，其实上面都还是看起来是很复杂的，一般人可能会觉得这就是
1: 乱数这样这个看起来目前还没有什么很好的解法哈、呃。对，这件事其实不是没有，会不会先遇到？那其实其他的资讯领域其实很很单纯，就是我们早就在用了，比如说电话簿，嗯，你大概不会记得每个人的电话，对，但你会在你电话簿建一个，哎，这个电话就是这个名字，我以后就看这个名字打这样的一个电话簿的功能，我们也规划在未来会放在。这个卡片上，那就是这个人到底是不是你以前一直以为的那个 J？
0: 嗯，还
1: 是一个同名的人？这看起来就会比较好一
0: 点，因为要不然，包含无论你刚刚说电话簿，电话簿确实真的是比较常见的。要不然我刚刚直接想到的是账号，就、嗯、会记得谁谁的账号、嗯对。跟我说是转那个，那说不定有时候可能是你给错啊，有时候可能是根本就是另外一个。那中间有人能够动手脚，那就可能会转到另外一个地方去，这样子是。但是这当然也有很多的限制啦，因为看起来就是，即便硬体钱包做了这个东西，那其他的硬体钱包没有做这个东西，或者是你们的电话簿呃不相通。那就很难做到这件事情，有点像是他没有来电显示啊。然后你即便有做了电话簿，那其实他还是看不到这样。对，这看起来还
2: 有很多未来可以突破的。对我们如果要真的要做，但也会先从推标准开始。嗯，我还是忍不住想要介绍一下我们这个产品的安全跟特性。从硬体的角度来出发的话，如果你是要转账出去的话，其实我们在。也蛮仰赖手机上面的这个生物识别特征，就是说你要转账的话，你必须要有本人手机跟卡片。那我刚刚有前面有说，就是这张卡片是跟你的手机去做绑定的，所以卡片只认手机。但是你要在交易前，你必须通过生物识别认证，所以你必须透过脸部辨识或者是指纹、人卡机、卡片认手机，然后手机还要认本人。经过两次的认证之后，然后再加上你去看卡片上面的荧幕。交易内容的确认，你才可以安全的把这个交易进行发送。那相较于其他的硬体钱包，因为你可能只是需要把这个硬体插到电脑里面去就可以了，就有点像是说你在路上捡到一个人的提款卡，那我任何一个提款机我都可以去试试看它的密码是什么，但是。我们的卡片指认当事人的手机，嗯、那手机又指认本人、嗯，相对来说，你丢失跟容易被盗的这个风险，其实大大的降低了很多。对，这
1: 个我可以分享一个案例，就是说我们实际上真的有看过印第钱包，那它有一幕，那上面有个按钮去做授权，然后我们实际上去逆向工程它的中间的通讯协定之后，发现一件事很惊人的事情，这个装置上面一幕要显示的事情。其实是 A P P 告诉他的，哎、嗯呃，那这样的话就导致说 A P P 如果被迫、啊，那你看到就会错的交易、嗯。那签的事情跟看的事情不是由安全界面自己判断出来的，嗯，那这个是比较容易做，因为签章也算法很容易做。那反正要去判不交易反而难。那我 A P P 判断好，告诉你要显示什么，你就显示那给用户看。那其实这个就是没有降低风险，嗯但相对比较容易。这个我们确实有看过这样设计的钱包。我觉得今天我自己有
0: 三个结论，然后我不太确定我待会讲完会不会记得哦。<笑>第一个是。我觉得现在硬体钱包对于一般的使用者来说，当然就是你资产比较多一点的人，你可能会需要使用到它。但是刚刚我举区块链手机的例子啊，包含三星可能现在也都在做，就是当然它的安全性可能它没有像是哎，它还有一个独立的屏幕出来告诉你说里面的硬体它到底说了什么。但是它另外一个好处在于易用性，就是说啊，那你可以直接拿着手机，你就可以去上很多的应用这样子。那到底你是比较呃介意安全，还是你是觉得说哎我的日常生活中想要多一点这种乐趣？那如果你钱没有很多，然后你只是想要来玩一玩的话，或许手机钱包会是一个不错的选择，甚至是软体钱包就是一个蛮好的选择。那但是如果你特别介意钱的这部分的话，那硬体钱包会是一个，但是它本身就没有什么娱乐性啊，就是連在上面装个那个贪食蛇都是有问题的。<笑>那在下一步，就刚前面这边提到的都是个人自己管理，但是下一步就是专门在做这种托管的呃机、嗯、构，他们可能这些东西他们都知道。那但是他们除了帮你管理这些资产之外，你还可以相信这件机构说啊，反正就是钱交给你了，然后你到底怎么管，反正金库怎么管你自己最熟，那就交给你。所以其实整个从安全到易用，其实整个光谱拉起来是一个灰阶，就是端看你自己喜欢哪一种需求，那你就选择哪一种产品，而不是说啊，那每一种就一定是最好的这样子。那所以，其实今天看起来，我相信现在持有至少我身边持有英体钱包的人还没有很多啦，就是其实应该是很少啦，所有人也都是拿着这个钱包 App。在使用
2: 我补充一下，就是说、呃，在钱包的有趣性来说的话，咳咳其实我们也是不断的希望能够增加 k u w a l a s 它的各种的应用、嗯，因为其实这款钱包它是使用 mobile 的 app， 所以它是很接近软体钱包。如果你今天去到市场上任何一个店家，它是能够接受。加密货币支付的，那你多了一道安全，就是你可以按卡片去确认、嗯、去做支付。那那家咖啡店如果收比特币，你就拿出卡片按确认，你的支付就完成、嗯，而不是像其他的硬体钱包，你必须拿出电脑借、嗯、USB 再连网路、嗯。那我们未来也会把它增加更多的功能，像是 staking，、嗯、或者是像是呃，你可以投资某种基金这样子，可以比方说定存，嗯、你都可以获得某一种程度的呃利息。这、okay. 是我们希望。借由钱包是一个很好的入口，甚至我们在里面已经做好了币跟币之间的互换的功能等等的、嗯，那都是大大的去强化了它在加密货币用户他们的各种应用的这个需求。我自己是很期待，如果有这样的功能的话，到时候再找你们。今天就差不多讲到这边，我们有一个那个放送，想要给这个区块链用户。那今天我们要先送给这个明恩一个我们的这个产品。对， okay, 然后、呃、如果对于我们产品有兴趣的听众，或者是明恩的这个文章的订户们，可以给到八折的优惠。OK， 对，所以三千块就马上变成两千四百块。我相信这是鼓励大家用一个好的观念跟方法来去使用钱包的一个很好的开始、哦、嗯，那也请大家多多支持，这样 OK。
0: 好，那如果你喜欢的话，就欢迎你寄信给我，<笑>寄信到 Hi at c h a n 的 Today。OK， 那如果你喜欢我们这一集。讨论的话，欢迎你到就是 podcast 底下给我们留言或评分。那如果你想要看更多关于区块链的新闻，或者是呃我自己的分析见解的话，嗯、那欢迎你到 Google 上面搜寻“区块是趋势的事”，那就可以看到所有东西了好。好，那就下次再见喽，拜拜，谢谢大家，谢谢大家，拜拜。